0: Como essa canção ao fundo diz, não tem outro bem além de ti. Ele é o nosso maior tesouro. Ele é a nossa maior riqueza. Os títulos, a fama, o nome, aquilo que possuímos de bens tangíveis e mensuráveis, jamais podem se comparar com a presença dEle. É a presença desse Deus poderosa que mudou a história das nossas vidas éramos errantes, pecadores ele nos comprou um preço de sangue aleluia, eu trago uma mensagem hoje que Deus colocou no meu coração que tem como tema, Senhor aumente a minha força é, essa semana a liderança da igreja, em grupos é, familiares falaram muito uh, sobre alguns assuntos que motivou o meu coração a trazer uma mensagem sobre o livro de Neemias então eu queria que você abrisse aí Neemias no capítulo 1, se você não pode, que você acompanha aí, eles vão projetar aqui atrás a, as letras aqui, se a gente tivesse lá em cima, a gente faria isso, obviamente. O pessoal ficou olhando para a cara do outro aqui, vamos projetar onde, gente? Que negócio é esse? É isso aí. Neemias no capítulo 1, está escrito assim na minha tradução, no mês do quisleu, leu, no vigésimo ano. Enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passaram por grande sofrimento, e humilhação. O muro de Jerusalém está derrubado. E as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, senti-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, meu Deus, Deus grande e temível fiel à aliança e misericordioso com os que temem e obedecem os teus mandamentos que os teus ouvidos estejam atentos aos e os teus olhos estejam abertos para a oração do teu servo que está diante de ti dia e noite em favor do teu servo e o teu povo de Israel amém até aqui para a gente entender um pouquinho sobre o que esse texto acaba de dizer aqui já havia acabado o exílio de 70 anos na Babilônia talvez você já tenha muito ouvido falar sobre esse exílio na Babilônia né? depois que o povo ele conquistou a terra de Canaã e aí para a gente entender um pouquinho sobre esse contexto eu queria dizer para vocês que o povo de Deus ele passou por muitos momentos difíceis mas especificamente dois marcaram muito, o primeiro foi quando eles ficaram no Egito durante 430 anos. Só que no Egito, depois que José havia morrido, a Bíblia fala que os hebreus eles haviam se multiplicado sobre a maneira, sobre o Egito na terra, e nasceu um faraó que assumiu o reinado, o trono lá, e ele não conhecia as histórias de José, e por isso ele tentou no seu coração escravizar os hebreus, e eles foram subjugados durante 430 anos. Lá, Deus levantou Moisés para libertar o povo Eles entraram em Canaã E aí vem o período dos juízes Vem o período dos reis né? Saul, Davi, Salomão E aí vem o período Obviamente onde Esses homens né? e mulheres Eles foram subjugados Eles foram levados Cativos E aí irmãos, para a gente entender um pouquinho sobre isso O exílio ele havia sido profetizado sobre, pelo profeta Isaías, que Deus levaria o seu povo para Babilônia e lá eles ficariam 70 anos. Mas se no primeiro momento o povo de Deus havia ficado 430 anos como escravos, o exílio não. Afinal de contas, o rei Nabucodonosor, ele havia insistentemente tentado invadir Jerusalém algumas vezes e não havia tido sucesso. E a Bíblia fala que no ano 586, ele sitiou Jerusalém e ele conseguiu invadir Jerusalém. E ele teve uma forma de governo diferente. Ele não escravizou os judeus, pelo contrário, ele simplesmente pegou os mais inteligentes, os mais ricos, os mais importantes e ele levou para a Babilônia para que eles pudessem morar lá. Muitos ficaram na terra, muitos foram espalhados sobre a terra. Os mais ricos, os mais influentes, os mais inteligentes haviam sido levados. Dentre esses, a Bíblia fala que é, Ezequiel foi, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. eles foram levados para a Babilônia. E o povo, ele, lá na Babilônia, eles não eram escravos, eles eram livres para poder fazer comércios para poder construir e edificar a sua vida. Tanto é que no Salmo 137, que eu havia pregado aqui algumas semanas atrás, quando eles chegaram na Babilônia, muitos desses judeus, eles cruzaram os braços diante das árvores de salgueiro, penduraram as arpas nas... Nas, nos galhos do salgueiro e o povo da Babilônia dizia por que, que vocês não cantam umas canções que vocês cantavam lá em Jerusalém aí eles diziam como nós poderemos cantar se a nossa cidade está devastada Nabucodonosor havia destruído os muros havia destruído o templo um lugar sagrado e agora Deus havia profetizado que durante 70 anos eles iriam ficar lá na Babilônia, mas que depois desse tempo, Deus iria levantar um rei chamado Ciro, que libertaria o seu povo, e Ciro foi levantado profetizando a saída do povo, os judeus eles saíram, retornaram, boa parte deles... A Bíblia fala que aproximadamente alguns estudiosos, 16 mil judeus, eles retornaram para Jerusalém. Muitos nem quiseram retornar, já haviam construído impérios lá na Babilônia, já haviam casado com mulheres babilônias. E a Bíblia fala então que depois desse período, alguns homens tentaram reerguer o templo em Jerusalém e também reconstruir os muros mas tiveram muitas dificuldades. Afinal de contas, no primeiro momento, eles quiseram construir, mas depois eles buscaram coisas dos seus próprios interesses. E é aí que Deus levanta alguns profetas dizendo que eles deveriam construir como propriamente o profeta Ageu, o profeta Amós, que diz para eles, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E o povo, então, numa apatia terrível. E aí a gente chega nesse exato momento. O rei da Babilônia era chamado de Artaxerxes ele era o rei Neemias, ele era um copeiro Neemias era um judeu que havia nascido no exílio Neemias sequer conhecia Jerusalém somente de ouvir falar mas Neemias, ele ocupava um cargo muito importante na corte afinal, ele era um dos homens da maior confiança do rei porque o rei colocava a vida dele sobre os cuidados de Neemias Neemias, ele provava a comida e sobretudo a bebida do rei Lembrando que naquela época, uma das formas mais utilizadas para poder eh, tirar, destronar os reis Era através do envenenamento E por isso muitos reis morreram envenenados Nemias então sempre se colocava à frente da comida e da bebida do rei Ataxés Para que pudesse provar e aí então o rei, eh, tendo a certeza de que não seria envenenado, pudesse comer e esse texto que eu li aqui diz que o irmão de Neemias ele se apresentou a ele voltando de Jerusalém e Neemias então o aborda perguntando como está a nossa cidade e aí ele traz o relato ah, os muros estão destruídos as portas elas foram queimadas os, os poucos que ficaram por lá, eles estão sem esperança eles estão sem alegria eles estão sem proteção e a Bíblia fala que no coração de Neemias Brotou uma compaixão, um desejo de querer fazer alguma coisa Mas eu queria que você prestasse atenção nessa história Neemias ele era uma espécie de garçom ele não era alguém formado na Universidade do Sol, como Moisés havia sido formado. Moisés, ele havia estudado nas melhores escolas do Egito. Nemias, ele não havia estudado lá, afinal, ele havia nascido no exílio. Mas ele exercia um cargo de superioridade. Ele comia a comida real, afinal, ele comia o que o rei comia. Ele comia a melhor comida, ele bebia a melhor bebida. E a Bíblia fala que no seu coração ele começou a orar e ele começou a jejuar o Senhor, pedindo uma oportunidade para mudar a história do seu povo. Mas não era um homem preparado, não era um administrador, não era um líder nato. Era alguém que sabia escolher um bom vinho e que sabia organizar aquilo que o rei ia comer e ia beber. Eu poderia chamar facilmente Neemias de um improvável. Um homem que foi levantado por Deus, mas que não tinha habilidades nenhuma para ser um construtor, para ser um líder, mas é exatamente isso que Deus faz. Levantar quem não são para confundir com aqueles que são. Afinal de contas, esse é o nosso Deus, aquele que promove a revolução dos improváveis. Aleluia! E a Bíblia fala que Ele coloca no seu coração o desejo de orar e ele começa a orar pedindo a Deus uma oportunidade e eu queria que você junto comigo aprendesse algumas coisas que essa história tem para nos ensinar sobretudo quando ele ouviu essa notícia ele se entristeceu e a Bíblia fala que a primeira coisa que ele fez a primeira coisa que ele fez foi orar e eu não sei se você tem por hábito a oração diante de momentos da sua vida bons ou ruins é muito comum que muitas pessoas utilizem a oração somente no último momento, quando as opções elas estão esgotadas, quando não existe mais nada para fazer. Aí, então, elas dobram os seus joelhos e elas começam a orar. Não para Neemias. Neemias colocava a oração à frente de todas as coisas. Por isso, a primeira coisa que ele fez foi orar. E ao orar, ele pediu a Deus uma estratégia. Sabe por quê? Porque ele não sabia o que fazer. Mas ele sabia que... Quem ele podia perguntar o que fazer? Talvez eu e você, nesse tempo, estamos sem saber o que fazer. A hora que essa pandemia acabar, eu estive com um empresário essa semana que ele mandou todos os seus funcionários embora. Todos. Ele fechou as lojas dele. Ele mandou todos os funcionários embora e ele falou para mim, eu não sei o que fazer. Se nós não sabemos o que fazer, uma coisa nós sabemos, que Deus ele sabe o que nós devemos fazer. E a Bíblia fala que Neemias ele procurou o Senhor, ele orou. E se você lê a história toda e alguns comentários bíblicos, você vai ver que não foi uma oraçãozinha. Ele pediu a Deus uma oportunidade diante do rei, para que ele pudesse mudar a história. Ele pediu a Deus uma oportunidade e ele começou a se preparar para quando essa oportunidade chegasse. Afinal de contas, se você fizer a a conta aqui, a contabilidade, ele orou e jejuou durante seis meses, esperando uma oportunidade, eu quero declarar sobre a sua vida, a partir de hoje, comece a orar e a jejuar, e a pedir ao Senhor por uma oportunidade, e fica atento, porque quando essa oportunidade chegar, ela pode mudar a história da sua vida, Existem pessoas que ficam pedindo a Deus para mudar a vida delas Só que elas não ficam atentas às oportunidades E quando elas menos esperam As oportunidades vêm e elas não conseguem perceber Por isso fique atento Para que quando a oportunidade chegar você possa agarrar com unhas e dentes E a Bíblia fala que ele pediu essa oportunidade Ele orou ao Senhor E num dia, depois de seis meses Quando ele foi servir o rei o seu semblante estava caído. E a Bíblia fala que o rei olhou para ele e falou assim, por que, que o seu semblante está caído, se você sequer está doente? Isso só pode ser coisa do teu coração. O rei então sinalizou para ele que ele estava sentindo algumas questões emocionais. E aí então, a Bíblia fala que numa fração de segundos ele se conectou com o senhor e ele disse para o rei como eu poderia estar alegre meu rei se a minha cidade está devastada os muros foram destruídos os portais eles foram queimados e aí o rei então faz uma pergunta para ele o que você quer que eu faça e a bíblia fala que logo após o rei fazer essa pergunta ele se conectou com o senhor e ele pediu ao senhor sabedoria e Deus então deu sabedoria para ele. E ele pediu ao rei que desse a ele a oportunidade de ir à cidade. Escute isso. Ele não pediu ao rei para resolver os problemas dele. Ele não pediu ao rei para mandar um exército com ele para que pudesse reconstruir. Não, não. Ele chamou a responsabilidade para ele. E ele falou: Eu gostaria de ir lá e dar a minha contribuição. O rei então faz uma pergunta para ele: Quanto tempo? Você precisa Você já deve ter ouvido essa história Só que muitas pessoas não sabem quanto tempo Porque o texto no início, ele não revela O texto diz que no tempo determinado Ele foi e depois retornou Só que se você ler o livro de Neemias todo, você vai ver Que Neemias, ele ficou 12 anos em Jerusalém ele perguntou para Neemias Quanto tempo você precisa? Neemias falou Eu preciso de 12 anos E o rei falou Tudo bem, você pode ir E ele pediu uma carta Para que ele pudesse passar Pelos países e não tivesse nenhum problema Ele pediu uma carta Para que ele pudesse pegar madeira Na floresta real E reconstruir os muros E reconstruir o, os portões de Jerusalém E ele foi e quando ele chegou em Jerusalém a Bíblia diz que ele não sabia o que fazer mas ele sabia que o Senhor era com ele e a Bíblia fala que tudo que o rei liberou para ele, liberou porque o Senhor era com ele se eu pudesse aqui enumerar um segredo, e se é que isso é um segredo do sucesso de tudo aquilo que Neemias fez sem dúvida alguma eu diria porque o Senhor era com ele ele não era habilidoso Ele não era um excelente administrador Ele não era um líder nato Mas o Senhor era com ele E tudo que ele pediu a Deus foi uma oportunidade E quando Deus deu a oportunidade Ele agarrou com unhas e dentes Eu quero declarar sobre a sua vida Que a glória da segunda casa Será maior do que a da primeira Porque o Senhor é com você Aleluia Aleluia E ele foi E quando ele chegou a Bíblia fala que ele foi fazer uma vistoria em torno da cidade que é chamada hoje Cidade Antiga de Davi. E ele andou por todo o redor do muro, pesquisando cada lugar, cada destruição. Os portais haviam sido destruídos e então ele se coloca diante do povo faz uma reunião com o povo dizendo aquilo que Deus havia colocado no coração dele o desejo dele de reconstruir os muros e principalmente de fazer com que a nação de Israel tivesse um, um novo rumo e a Bíblia diz que foi quando ele começou a trabalhar e que as pessoas ouviram de bom grado aquilo que ele havia dito todo mundo cooperou com ele que alguns adversários se levantaram, porque todas as vezes, escute isso, que eu e você somos levantados por uma grande obra, por um grande projeto, é natural, é evidente que pessoas se levantarão para nos opor, e o interessante é que três homens especificamente foram levantados, o primeiro, ele é conhecido como Sambalat, esse camarada aqui, ele era um judeu, ele era governador de Samaria, ou seja, ele não tinha nada a ver com o Judá, especificamente com Jerusalém. Afinal de contas, Samaria fica na parte norte de Judá. Jerusalém na parte sul. E a Bíblia fala que por ser governador da parte norte, ele não tinha nada a ver com a parte de sul. Afinal de contas, Neemias já era governador da parte sul. Havia sido colocado como governador. Só que Sambalat, ele tinha interesses políticos e ele sabia que se Jerusalém se fortalecesse Poderia buscar a libertação. E por isso, mesmo sendo um judeu, ele se opôs a tudo aquilo que Neemias falou, a tudo aquilo que Neemias desejou. Ei, escute isso que eu vou te dizer. Neemias teve resistência dos da própria casa do próprio povo existe momentos que eu e você somos chamados pelo Senhor para uma grande obra, obra e pessoas próximas de nós da própria casa da própria parentela se colocam para ser impedidores daquilo que Deus quer realizar na mim e na sua vida mas a Bíblia fala que Neemias mais uma vez ele decidiu orar e confiar no Senhor Tobias um ex-escravo que ocupava um cargo político na província do Sul também foi uma resistência veemente e Jessen, um chefe que é conhecido como o árabe no livro de Neemias também se levanta com forte resistência mas eu quero dizer para você no nome de Jesus que nenhuma oposição vai conseguir deter os planos e projetos que Deus tem na minha e na sua vida aleluia, aleluia Neemias foi chamado para uma grande obra e ele sabia que a força dele não vinha dele, a força dele vinha do Senhor. E por isso ele precisava confiar, ele precisava crer, ele precisava depender do Senhor. E somente isso, porque certamente ele teria vitória. Demias então lá, ele levanta uma estratégia. Ele percorre toda a muralha, eu estive lá e fui em vários pontos, em vários portais de Jerusalém. E, sobretudo, entrava e saía muitas das vezes pela porta de Jaffa uma das principais entradas de Jerusalém. E ali ele disse para o povo, olha, cada um vai reconstruir a parte que fica perto de onde você mora. Porque aí o custo vai ser menor, você vai poder almoçar em casa, você vai poder ajudar da melhor maneira e cada um vai ajudar como pode. Foi aí que esses opositores eles se levantaram, levantando calúnias, levantando mentiras, só que Neemias, ele tinha um foco, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão. E nenhuma outra voz iria ecoar dentro dele e fazer com que ele paralisasse. Sabe por quê? Porque ele sabia o que ele queria. Ele tinha certo no seu coração que o Senhor que havia levantado, comissionado ele para essa obra. Por isso ele não precisava desanimar. Paulo, ele fala, Paulo quando estava em Éfeso, ele queria ir para Corinto e em Éfeso ele escreve a carta de 1 Coríntios ele se encontrava na igreja de Éfeso e ele queria visitar os irmãos de Corinto e aí ele diz ele fala para a igreja de Corinto que uma grande porta havia sido aberta para ele mas muitos adversários haviam se levantado guarde isso no seu coração porta que Deus abre adversários também se levantam Porta que Deus abre na mim e na sua vida Também terá resistência Por isso continue Por isso creia Por isso confie Seja fiel a Ele Porque Ele vai te dar vitória no nome de Jesus Aleluia Neemias nunca deixou de orar Porque ele sabia que a oração Conectava ele com o Pai Ele sabia que a oração Faria com que o foco não fosse perdido. Ele sabia que a oração iria aquecer o coração dele diante de calúnias, diante de acusações levianas que começaram a ser levantadas sobre ele. E a Bíblia diz que quando chegou na metade da obra, na metade da obra, onde metade dos muros haviam sido reconstruídos, uma forte oposição desses três homens do inferno se levantou o povo teve medo... e pensou em parar... o povo que estava diante de uma reconstrução... ei... escute o que eu vou dizer para você... nós estamos em quarentena... mas é claro... é óbvio que diante desse tempo... você está esperando em Deus... uma oportunidade de reconstruir... de reconstruir... de onde você parou... ou até mesmo de reconstruir do zero... de recomeçar a sua vida... o seu meio de vida... ou uma outra oportunidade ao Senhor... Mas eu quero dizer para você, é fundamental que você não tenha medo. O medo é um sentimento humano e ele vem para nos roubar de nós mesmos e tirar de nós a certeza de que Deus está conosco. E se formos fiéis a Ele, teremos vitória no nome dele. Foi aí que Neemias então reuniu o povo e falou para eles: Olha, não tenham medo. Sambalá, Tobias haviam dito para ele que os inimigos iriam invadir. E Neemias disse: A partir de hoje vocês vão trabalhar com uma das mãos vocês vão pegar no instrumento de trabalho para reconstrução, e na outra mão vocês vão ficar com a espada, nós dividiremos o turno, agora a força de trabalho foi reduzida para a metade, afinal eles precisariam inevitavelmente estar agora atentos aos inimigos que pudessem vir, tudo mentira, tudo falácia, tudo criado para poder tirar o foco mas Neemias sabia aquilo que ele queria e ele tinha certeza da obra que Deus havia levantado ele ei querido, escute o que eu vou dizer para você você confia no Senhor você tem certeza que a sua vida está nas mãos dele você foi comprado com preço de sangue você está em quarentena você não sabe o que fazer mas você tem ele como Deus da sua vida então eu quero dizer para você no nome de Jesus que existe uma grande obra a ser feita por você e o Senhor é com você para você realizar essa obra e ter sucesso no nome dEle. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Profeta Naum, capítulo 1, versículo 7 diz: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que confiam nele. Aleluia! Foi aí que Neemias precisou separar os homens. Dos meninos. Afinal, muitos daqueles que haviam se comprometido já não quiseram mais se comprometer. Essa semana, é, num dia da semana, eu tomava café com a minha esposa e a minha esposa chegou para mim e ela falou eu li uma ilustração muito interessante, Rafael, sobre envolvimento e comprometimento. E ela dizendo para mim, a história, a ilustração dizia o seguinte: a galinha resolveu abrir um negócio e chamou o porco para ser sócio da galinha e a galinha teve uma grande ideia e disse para o porco olha, eu vou abrir um negócio e eu quero que você, seu porco, seja o meu sócio nesse negócio eu vou entrar com os ovos e eu gostaria que você entrasse com o bacon ou seja, a galinha, ela queria se envolver mas ela queria exigir do porco um comprometimento, que ele desse da própria carne dele. Existem pessoas que querem somente se envolver, mas existem pessoas que estão dispostas a se comprometer, a dar o sangue, por isso, no nome de Jesus, nessa obra que o Senhor vai levantar você depois dessa quarentena, escolha se comprometer. Escolha fazer parte da solução, escolha fazer parte daqueles que estão dispostos a vencer. Não importam as circunstâncias, não importa o que aconteça, afinal de contas, nós não somos movidos por resultado, nós somos movidos por uma promessa, por uma palavra de Deus. Oh, aleluia! E é aí que alguns convites vieram, obviamente, para fazer com que ele paralisasse, para fazer com que ele desanimasse. Sambalai e Tobias, então convidam ele para uma reunião com o desejo de matar Neemias e mandam uma mensagem para ele ele no meio do trabalho porque Neemias, apesar de ser governador ele colocava a mão na massa ele não ficava de braços cruzados esperando e dando ordens não, não ele colocava a mão na massa e a Bíblia fala que esses homens mandaram uma mensagem para Neemias com um intento no coração de matá-lo e essa carta chegou dizendo, olha, Sambalá e Tobias querem uma reunião com você. E ele disse, o que, que eu preciso, o que, que eu tenho para falar com eles? Eu estou envolvido numa grande obra e eu não tenho tempo para nenhum tipo de reunião. Você sabe o que, que isso revela para nós? Foco. Isso revela para nós que ele não estava preocupado que as pessoas pensavam sobre ele. Afinal de contas, ele estava preocupado em agradar aquele que havia o comissionado. Eu aprendi na minha vida, desde que fui ordenado a pastor, que um líder, que um líder. e você que é líder na sua casa, na vida dos seus filhos, você que é esposa e é líder dos seus filhos, você que tem uma empresa, ou você que é um líder de cela, você que é um pastor, sobretudo você que é uma liderança espiritual, eu aprendi que todo líder, inevitavelmente, ele precisa aprender a lidar com críticas. Ele precisa aprender a lidar com oposição porque se você ficar o tempo todo preocupado com o que as pessoas pensam sobre você você não vai conseguir chegar a lugar nenhum porque as pessoas ora querem exaltar e ora querem derrubar semana passada eu trouxe uma mensagem sobre a última ceia e a bíblia fala que na quarta-feira Jesus entrou pelos portais dourados de Jerusalém e as pessoas pegaram palmeiras e o saudavam Dizendo Osana, Osana, nosso Deus nas alturas Mas se na quarta-feira As pessoas pegavam palmeiras e diziam Osana Na sexta-feira A mesma boca que disse Osana Gritou Crucifica Por isso, se você tiver que ouvir alguém Ouça a voz de Deus Ouça a voz do alto Aleluia E é exatamente aí Que Neemias, ele comissiona o povo e ele diz que eles não iriam parar, que eles iriam avançar, que eles iriam vencer. E eu quero dizer para você nessa noite, através dessa mensagem, não pare. Não pare. Se coloque de pé. Assim como Jeremias, quando desejou falar, Deus desejou falar com Jeremias. Deus olhou para ele e falou: "Ponte de pé. Que hoje eu quero falar contigo ei escute o que eu vou dizer para você após essa quarentena existe uma grande obra de recomeço de reconstrução a ser realizada na minha e na sua vida e essa obra só vai ser realizada se eu e você nos colocarmos à disposição do senhor por isso não é tempo de descansar, é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de pedir ao Senhor uma oportunidade para que essa oportunidade mude a história das nossas vidas e mude a história de todos que estão à nossa volta. Deus vai dar a mim e a você uma oportunidade. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Aleluia!
1: Toda prepotência ensina-me a lutar como os presentos, mesmo eu sendo pequeno, pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha não busca glória. Confia, vigia
0: Existe uma grande obra para eu e você realizarmos e para essa obra ser concluída vai exigir de nós comprometimento, vai exigir de nós ousadia, vai exigir de nós confiança irrestrita no Senhor. Talvez você me diga eu eu perdi tudo, eu sequer sei por onde começar. Talvez você me diga tudo que eu sabia fazer era o que eu fazia, mas eu perdi tudo. Eu quero dizer para você que se sente um improvável. Deus vai dar você habilidades para que você possa construir tudo de novo. Para que você possa recomeçar. Para que você possa receber dele restituição na sua vida. Oh, aleluia. Deus vai dar você habilidades. Deus vai fazer das suas mãos, mãos adestras para a batalha. Assim como o salmista diz, ele é aquele que adestra os meus dedos para batalha. Oh, eu declaro sobre a sua vida. Oh, aleluia. Eu declaro sobre a sua vida dons e talentos do alto. Habilidades que você jamais imaginou ter, você vai receber do Senhor capacidades de administrar, capacidade de liderar, capacidade de gerir e meio a crise em meio a levantes do inferno contra a sua vida eu quero declarar na sua vida a revolução de um improvável de uma improvável eu quero declarar que você será para essa geração assim como neemias foi para a geração dele um improvável que se tornou governador e com excelência porque tudo que fez não fez na sua força não fez na sua confiança fez porque o Senhor era com ele, eu quero declarar que o Senhor seja com você, e que por isso a sua história seja mudada, aleluia, eu quero orar com você, oh, aleluia, eu quero orar, eu quero declarar sobre a sua vida um novo tempo, uma nova fase, eu quero declarar no nome de Jesus, oh, aleluia, eu quero declarar sobre a sua vida, as bênçãos do Senhor, a Bíblia fala, para todas, quanto forem as promessas, nós temos o sim e o amém. Nós estamos presos em quarentena, mas a palavra dEle, que é poderosa, não está presa dentro de nós. Existe uma promessa, querido e querida, sobre as nossas vidas. Existem pessoas que estão achando que vão morrer. Eu quero dizer para você, você só vai morrer se Deus quiser que você morra. Porque a última palavra vem dEle. É Ele que declara a palavra, é Ele que vem e diz o haja e tudo muda, e tudo se transforma, aleluia, eu quero declarar na sua vida, que você vai ser levantado para mudar a história da sua vida, da sua família, e de todos que estão à sua volta, e assim como na construção, na reconstrução dos muros, a Bíblia fala que depois, que depois que tudo foi reconstruído, os inimigos, eles disseram, eles temeram, eles disseram, isso só pode ser obra do Deus poderoso que eles servem, assim será na sua vida a glória da segunda casa será maior do que da primeira e todos vão ver e vão dizer que isso só pode ser obra de um Deus poderoso que você serve eu quero orar com você eu quero orar sobre a sua vida e eu quero declarar profeticamente eu quero declarar no nome de Jesus sobre a sua vida dons e talentos, habilidades assim como o salmista disse ele que é Ele que adestra as minhas mãos. Davi falou isso. Davi não falou, é Ele que, que luta a minha batalha. Não, não. Davi falou, é Ele que me dá habilidade. É Ele que adestra os meus dedos para a batalha. Deus vai dar habilidade para você. Deus vai dar talento para você. Aproveite esse tempo de confinamento para buscar em Deus isso. Para buscar em Deus oportunidade. Para buscar diante dEle. Oh, uma visão espiritual, Deus em nome de Jesus, eu quero declarar sobre os que estão aqui nesse estúdio, mas também, sobretudo, aqueles que estão em casa, que ouviram essa palavra, e que perderam tudo, que perderam muito, que não sabem sequer o que vão fazer, assim como Neemias não sabia o que fazer, mas tinha o coração aquecido com o desejo de fazer, eu quero declarar no nome de Jesus, Pai, que o Senhor vai estar à frente, que o Senhor vai dar condições de fazer, que o Senhor vai dar estratégias, que o Senhor vai dar ideias, Senhor. Tudo que nós precisamos é do Senhor. Por isso, nós pedimos, nos dê, a Deus, uma ideia. Nos dê uma oportunidade. Coloca diante de nós essa oportunidade. A partir de hoje, nos colocaremos em vigia, em oração, em jejum, para quando essa oportunidade chegar, assim como foi com Neemias, possamos agarrá-la e mudar a história da nossa vida e a história daqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, Pai. Aquele que está me ouvindo e me vendo, e que só sabia fazer uma coisa na vida e está desesperado, porque perdeu tudo. Coloca, Senhor, do coração o desejo de uma nova ideia, de algo novo, que vai ser feito de uma forma ainda muito melhor. E que ele jamais imaginaria que poderia mexer com isso. E as pessoas vão dizer, mas como? Você mexia num ramo tão diferente desse. E você vai dizer, Deus, Deus fez na minha vida. Ó Deus, que assim seja. Nós declaramos o amém. Nós ligamos na terra para que seja ligado no céu. Nós declaramos, ó Deus dos céus, a vitória do Senhor nas nossas vidas nesse tempo presente. Oh, aleluia. Receba do Senhor. Receba que Deus faça na sua vida. Que o seu cálice transborde a glória no nome dele e que depois de tudo isso você diga a glória é tua a glória é tua
1: vamos adorar a ele a glória é tua totalmente tua não
0: aleluia aleluia glória a Deus você vai ser chamado como um improvável onde houve na sua vida uma tremenda revolução que o escândalo da graça te alcance que o escândalo da cruz chegue até você mude a história da sua vida e de toda a sua parentela depois de 12 anos Neemias retornou para Babilônia. Ficou por um período de tempo ainda servindo o rei. E depois retornou para Jerusalém. Jerusalém nunca mais foi a mesma. Eu estive lá em Jerusalém em agosto do ano passado. E eu já estou com uma viagem marcada para março do ano que vem. Talvez você diga assim, pastor, como já está projetando que vai março, mas não sabe o que vai acontecer, realmente eu não sei o que, que vai acontecer, mas a minha vida não parou, e eu não parei de sonhar os sonhos de Deus para a minha vida, sabe por quê? Porque a minha vida eu entreguei a Ele, e se a vida é dEle, eu vivo os sonhos e planos dEle, eu só coloco uma agenda diante dEle, e eu digo, Senhor, se for da Tua vontade, vai acontecer, por isso eu já estou com viagem marcada, porque eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, oh, aleluia aleluia Jerusalém nunca mais foi a mesma depois da reconstrução dos muros realizada por Neemias em 52 dias eu quero declarar na sua vida que a sua vida nunca mais será a mesma depois dessa quarentena vai haver uma grande revolução uma grande reconstrução porque o Senhor é com você amém